0: W 1957 roku Polska i Japonia podpisały układ o zakończeniu wojny i nawiązały stosunki dyplomatyczne, a Egipt 4 do 0 pokonał Etiopię w finale pierwszego piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki. Na lotnisku Wnukowo pod Moskwą w katastrofie należącego do PLL Lot Iła-14 zginęło 9 osób, a 14 zostało rannych. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet rozegrała swój pierwszy mecz w historii mistrzostw świata, przekrywając z Jugosławią 3 do 11. Ustalono i ogłoszono publicznie związek palenia tytoniu z zachorowaniami na raka. Naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych Ameryki, dr Leroy Barney, opublikował raport w tej sprawie. W Paryżu na pierwszym międzynarodowym festiwalu Teatr Narodów po raz pierwszy spotkały się na jednej scenie teatry z obu stron żelaznej kurtyny. Dla uczczenia tego wydarzenia od 1961 roku ustanowiono dzień 27 marca Międzynarodowym Dniem Teatru. W 1957 roku Opole Lubelskie oraz Ryki uzyskały prawa miejskie, Rozpoczęła się też masowa produkcja zaprojektowanego w Polsce samochodu Syrena. Ustanowiono odznaczenie wojskowe Wielkopolski Krzyż Powstańczy oraz ukazał się pierwszy numer miesięcznika dla dzieci Miś. Założono Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Polski Związek Brydża Sportowego i Polski Związek Rugby oraz skonstruowano prototyp jednosilnikowego ciągnika ogrodniczego Ursus. C-380. 22 stycznia 1957 roku, przypadał we wtorek. W Krakowie pewien mężczyzna wszedł do budynku Komisariatu Milicji Obywatelskiej. Poinformował, że jest sublokatorem dozroczyni domu przy ulicy Barskiej 30, położonego niemal w prostej linii naprzeciwko Zamku Wawelskiego, lecz po drugiej stronie Wisły i chciałby zgłosić fakt popełnienia zabójstwa. Otóż poprzedniego dnia, w poniedziałek 21 stycznia, kiedy dozorczyni wychodziła z pracy, zwróciła uwagę na fakt, że drzwi położonego na parterze mieszkania numer 1 są uchylone. Mieszkanie to zajmowała Zenajda borejko hotkiewiczowa osoba starsza, pedantyczna i systematyczna. Dziwnym było więc, jak mogła zostawić otwarte drzwi wejściowe. Zdziwienie dozorczyni jednak znacznie wzrosło, kiedy przyszedłszy do pracy następnego dnia, 22 stycznia, i pierwsze kroki skierowawszy pod drzwi numer 1, ujrzała, że wciąż są one tak samo uchylone. Zawołała więc swego sublokatora i zaczęła się z nim naradzać. Oboje bali się wejść do otwartego mieszkania, ale na szczęście nadszedł pan Eł, prawnik, również mieszkaniec kamienicy, znający do tego panią Znajdę i zgodził się wejść z nimi. Popchnęli więc uchylone drzwi i w trójkę weszli do przedpokoju, skąd dozorczyni kilkukrotnie zawołała lokatorkę. Na jej wołanie nikt nie odpowiedział, przeszli więc dalej. Mieszkanie wykończone w duchu secesji składało się z dwóch pokojów położonych w amfiladzie. Z pierwszego do drugiego, położonego o poziom wyżej, wiodły schodki obramowane kolumienkami. To właśnie w drugim pokoju przed biurkiem zobaczyli panią Chodkiewiczową leżącą na podłodze, twarzą do ziemi, w dużej kałuży krwi i nie dającą już żadnych oznak życia. Pani Zenajda ubrana była w domowy strój, a włosy miała częściowo nakręcone na papiloty. Wokół jej ciała leżały rozsypane przybory krawieckie – centymetr, nożyczki, papierowe wykroje, płat białego materiału ze śladami krwi – i młotek, którego trzonek ktoś owinął papierem i kolorową taśmą. Na ulicę Barską 30 niezwłocznie wysłano zespół oględzinowy. Jego funkcjonariusze zabezpieczyli leżący obok zwłok pani Hotkiewiczowej młotek, którym najwyraźniej zadano jej ciosy w głowę, oraz w kałuży krwi otaczającej jej ciało kilka kosmyków jasnych włosów. Na parapecie okna znaleziono męski szal w granatową kratę, na futrynie drzwi do toalety zakrwawiony ręcznik, a w popierniczce zabezpieczono, według różnych źródeł, jeden lub kilka niedopałków papierosów marki Giewont. Na filiżance z niedopitą kawą ujawniono dwa odciski palców, które nie pochodziły od pani Chodkiewiczowej. Z pomocą sąsiadów i bliskich ofiary Stwierdzono, że z mieszkania zniknęła jedynie torba, w której zwykła ona nosić uszyte przez siebie bluzki, którymi na własną rękę handlowała i duża bransoleta z dmuchanego złota. Ta ozdoba, stylizowana na antyk, miała w rzeczywistości bardzo niewielką wartość, ale pani Chodkiewiczowa zawsze miała ją na ręku, ponieważ prawdopodobnie była to jej pamiątka rodzinna, do której miała ogromny sentyment. Tymczasem prawdziwy majątek krawcowej czyli drobna biżuteria oraz 50 złotych monet różnej wartości, zarówno dolarów, jak i carskich rubli, tak zwanych świnek, pozostał nietknięty w skrytce sekretarzyka. Zenajda borejko Hotkiewiczowa miała 66 lat i choć cierpiała na kilka związanych z wiekiem dolegliwości, była zupełnie samodzielna i nie korzystała z żadnej stałej pomocy. Miała dwoje dorosłych dzieci, syna mieszkającego w Warszawie, i córkę, która pozostała w Krakowie. Odwiedzali się dość rzadko, ale regularnie, a matka na pewno obdarzała dzieci uczuciem. Każdy z cennych przedmiotów znalezionych w skrytce w sekretarzyku był opatrzony wypisaną przez nią karteczką, wskazującą, czy przeznacza go dla córki, czy dla syna. Pani Zenajda nie afiszowała się z ukrytym w sekretarzyku majątkiem. Może dlatego, że wcale nie był on wielki. Sąsiedzi uważali ją za osobę samowystarczalną, ale zaledwie na średnim poziomie. Utrzymywała się z szycia bluzek, które następnie sama sprzedawała. Nie miała wielu znajomych i prawie nie przyjmowała gości. W kamienicy przybarskiej szeptano, że pożycza pieniądze na procent i nocuje u siebie, odpłatnie, różne osoby. Jeśli tak faktycznie było, to pożyczała raczej okazjonalnie, a noclegu nie użyczała często. Ani dozorczyni, ani jej sublokator i, jak to się niezbyt ładnie nazywa, konkubent, nie zauważyli żadnych wizyt u lokatorki mieszkania numer 1, które mogłyby się kojarzyć z lichwą czy nielegalną działalnością noclegową, a oboje żywo interesowali się sprawami swoich lokatorów. Wiadomo było, że w okresie okupacji pani Chodkiewiczowa przechowywała u siebie zarówno ukrywające się osoby narodowości żydowskiej, jak i partyzantów. Po wojnie, zwłaszcza odkąd została sama, stała się ostrożna i nie wpuszczała do mieszkania obcych, a i znajomych jedynie po wcześniejszym umówieniu się. Być może przyczyną tego była właśnie nieufność zrodzona w pracy konspiracyjnej. Mąż pani Zenide został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zaginął po nim ślad. W jakiś czas po wyzwoleniu odwiedził ją mężczyzna podający się za więźnia osadzonego wraz z jej mężem i pocieszający ją, że mąż żyje i na pewno już niedługo do niej wróci. Co ciekawe, nie oczekiwał niczego w zamian za tą informację, po prostu przekazał ją i odszedł. Dał w ten sposób pani znajdzie siłę, aby przez kolejne lata na próżno wciąż poszukiwać kogokolwiek, kto wiedziałby coś o losie jej męża. Dzieci już dawno pogodziły się ze śmiercią ojca, ale ona nie dawała się przekonać. Skoro nic nie wskazywało na rabunkowy motyw morderstwa, postanowiono sprawdzić trop związany z osobą pana Chodkiewicza. Na próżno. Faktycznie ostatnia informacja o nim pochodziła z obozu koncentracyjnego. Po wojnie nikt już nic o małżonku pani Znajdy nie słyszał. Przesłuchano wszystkich mieszkańców kamienicy przy Barskiej 30, jednak nie mieli oni zbyt wiele do powiedzenia o ostatnich dniach pani Chodkiewiczowej. Sublokator i konkubent dozorczyni, Wiktor C. zeznał, że 18 stycznia, w piątek, weszła do jego mieszkania nieznana mu kobieta i poprosiła, aby doręczył pani Znajdzie kartkę, którą mu wręczyła. Kartka była zwinięta i Wiktor ca nie rozwinął jej, nie wiedział więc, co zawierała. Kiedy zapukał do drzwi mieszkania numer jeden, nie zastał jego lokatorki. Przekazał więc karteczkę dozorczyni, prosząc, aby oddała ją następnego dnia. W sobotę, 19 stycznia, około 8 rano, dozorczyni zapukała do pani Zenajdy. Tym razem ją zastała, wyraźnie jeszcze zaspaną, kartkę przekazała i o jej treść nie dopytywała się. Wiktor C. opisał przekazującą kartkę jako blondynkę średniego wzrostu w wieku pomiędzy 30 a 40 lat. Ubrana była w jasny gabardynowy płaszcz, okrycie dość ekstrawaganckie i rzucające się w oczy. Ponownie tę samą kobietę zobaczył już w sobotę, 19 stycznia około 16.30 w towarzystwie dwóch innych osób, kobiety i mężczyzny, na których Wiktor nie zwrócił uwagi, otworzyła sobie posiadanym kluczem drzwi do mieszkania numer jeden i cała trójka weszła do środka. Zarówno dozorczyni, jak i jej przyjacielowi znany był rytm dnia pani Chodkiewiczowej. Zwykle szyła do późnej nocy, co później odsypiała mniej więcej do południa, a następnie wyjeżdżała lub wychodziła do miasta, gdzie załatwiała różne sprawy, i po powrocie znów siadała do pracy. Około 16.30 na ogół, więc nie było jej w domu, co blondynce w jasnym płaszczu nie wydawało się przeszkadzać. Tego samego 19 stycznia, około 19, pani Zenajda odwiedziła Zofię P., która haftowała dla niej kołnierzyki do bluzek. Zdenerwowała się, że ta nie przygotowała zamówionego wcześniej kołnierzyka i wyjaśniła, że potrzebuje go do bluzki, którą szyje dla pewnej młodej kobiety. Pani ta miała przyjechać do niej w poniedziałek 21 stycznia, i zatrzymać się na kilka dni, oczywiście bez zameldowania, w celu odbycia jakiegoś, jak to określiła, kursu lekarskiego. Chodkiewiczowa dość szybko przestała się złościć i ustaliła nowy termin odbioru kołnierzyka, informując przy tym Zofię P. z wyraźnym zadowoleniem, że z wizytą tą wiąże nadzieję na zakończenie swoich kłopotów aprowizacyjnych, bo młoda kobieta ma dziecko z księdzem i, jak powiedziała, gospodyni księdza będzie przysyłać kurczaki. 19 lub 20 stycznia jedna z sąsiadek, Zofia N., widziała panią Znajdę w sklepie spożywczym przy ulicy Madalińskiego, kiedy ta kupowała kurze udko. Nie udało mi się znaleźć informacji, jak w 1957 roku wyglądała kwestia niedziel handlowych, ale 20 stycznia, w niedzielę, odbywały się wybory, więc być może z tej okazji niektóre sklepy funkcjonowały. We wspomnianych wyborach do Sejmu pani Chodkiewiczowa wzięła udział, co bez problemu potwierdzono we właściwej komisji wyborczej. 21 stycznia, w poniedziałek, Niejaka Stefania S., właścicielka kolejnego pobliskiego sklepiku, widziała Chodkiewiczową około południa, gdy ta szła w stronę rynku Dębnickiego, niosąc w ręku torbę na zakupy. Obie panie powiedziały sobie dzień dobry i był to ostatni raz, kiedy znajda Borejko-Chodkiewiczowa była widziana żywa. Inna z sąsiadek z Brackiej, Zofia Staśko, zeznała, że w nocy z 21 na 22 stycznia tuż po północy zwróciła uwagę na fakt, że okna w mieszkaniu Chodkiewiczowej są jaskrawo oświetlone, ale w pokoju nie ma nikogo. Mimo dość wyraźnych poszlak wskazujących na związek z zabójstwem jasnowłosej kobiety spoza Krakowa, która może mieć coś wspólnego z medycyną, 4 czerwca 1957 roku prokuratura umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Sprawa jednak dość szybko została na nowo podjęta, ponieważ do prokuratury zgłosiła się Franciszka W., nosząca zakonne imię siostry Judyty i zamieszkała w klasztorze przy ulicy Konfederackiej. Obecnie klasztoru żeńskiego przy tej ulicy już nie ma, pozostał jedynie męski klasztor salzjanów. Nie wiem więc niestety, jakiej reguły była siostra Judyta. Stawiła się ona z nakazu sumienia i zeznała, że opiekowała się panią Zenajdą, kiedy ta chorowała lub po prostu gorzej się czuła. Opieka jej polegała przede wszystkim na wykonywaniu zleconych przez lekarzy zastrzyków. Właśnie w celu podania zastrzyku była w mieszkaniu pani Chodkiewiczowej w sobotę, 19 stycznia. Pani Zenajda miała jej wtedy powiedzieć, że z Warszawy do Krakowa przyjechała na kurs lekarski i zatrzymała się u niej pewna znajoma lekarka. Fakt przebywania w mieszkaniu nr 1 sublokatorki potwierdziła inna z sąsiadek, Zofia Prędecka, której Chodkiewiczowa powiedziała, że lekarka ta pozostanie u niej przez kilka tygodni, ponieważ będzie uczęszczała w Krakowie na jakiś kurs medyczny. Przejrzano więc ponownie materiały dowodowe zabezpieczone w mieszkaniu pani Zenajdy i dopiero wtedy zwrócono uwagę na telegram nadany do niej 15 stycznia z Opola o treści Przyjadę 15 po południu? podpisany dr Krystyna. Jako nadawca tego telegramu widniała Krystyna Marzymska, zamieszkała w Krakowie przy ulicy Szkolnej 7. Oczywiście pod tym adresem nie mieszkał nikt o takim nazwisku. W centralnym biurze adresowym odnaleziono dane pięciu Krystyn Marzymskich, zamieszkałych w Golanicach, Nowej Hucie i Warszawie. Żadna nie zamieszkiwała w Krakowie. Sprawdzono wobec tego warszawskie szpitale. Żaden nie wysłał swojej lekarki na żaden kurs do Krakowa w styczniu 1957 roku. Sprawdzono z kolei wszystkie kursy dla lekarzy odbywające się w Krakowie w dniu 21 stycznia, a na listach ich uczestników poszukiwano lekarki, która przyjechałaby spoza miasta. Nie znaleziono takiej osoby. Rozpoczęto więc szersze poszukiwania i okazało się, że Wojewódzki Wydział Zdrowia otrzymał w 1956 roku pismo z ministerstwa, w którym informowano, że lekarki z województwa białostockiego, Marzymskiej lub Kicińskiej, Teofilii lub Marii nie należy przyjmować do pracy, ponieważ jest ona narkomanką. Jeszcze wcześniej zaś, bo w 1952 roku, w tym samym wydziale Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Krakowa poszukiwała informacji o lekarce Marii Teresie Kicińskiej, która w 1949 roku zawarła związek małżeński z lekarzem Izydorem Marzymskim. Miała ona używać jeszcze dwóch innych nazwisk, jedno z nich podając zarodowym. Ustaliwszy w ten sposób, że będąca gościem pani Zynajdy dr Krystyna w rzeczywistości nazywa się Maria Marzymska z domu Gicińska, a okazjonalnie posługuje się także innymi danymi, stwierdzono następnie, że owa uzależniona od narkotyków dr Marzymska w 1952 roku została skazana przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na rok pozbawienia wolności za fałszowanie recepty na morfinę. Prowadzący tamto śledztwo milicjanci z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach zapamiętali ją jako średniego wzrostu blondynkę, nałogową palaczkę. Opis ten zgadzał się z ogólnym rysopisem kobiety przekazującej dla Zenajdy kartkę Wiktorowi C., a potem otwierającej jej drzwi własnym kluczem. Natomiast nałóg nikotynowy z zabezpieczonymi w mieszkaniu nr 1 niedopółkami papierosów marki Giewund Ściągnięto z Katowic akta sprawy marzymskiej i sprawdzono, czy znajdują się w nich odciski palców oskarżonej. Były. Jak możecie się domyślać, były identyczne z jednym z odcisków zabezpieczonych na filiżance w mieszkaniu pani Chodkiewiczowej. Za lekarką używającą nazwiska marzymska wydano więc list gączy i nakaz aresztowania. Dopiero 27 września 1957 roku zlokalizowano ją i zatrzymano w jednym z hoteli w Poznaniu. Zanim jednak do tego doszło, śledczy, mając do dyspozycji akta sprawy z Katowic, mogli zapoznać się z naprawdę sensacyjnym życiorysem poszukiwanej. Urodziła się jako Teofila Grania w 1928 roku w Subkowach, niewielkiej wsi koło Była najmłodszym z trojga nieślubnych dzieci robotnicy rolnej Jadwigi Grania i policjanta, który co prawda zgodził się na wpisanie jego ojcostwa do metryki, ale porzucił rodzinę krótko po narodzinach najmłodszego dziecka. Jadwiga po odejściu partnera ledwo wiązała koniec z końcem. W jej domu panowało ubóstwo, a dzieci były wyraźnie zaniedbane. Mała Teofila już jako kilkulatka chodziła po wsi żebrząco jedzenie. Mimo to o czasie poszła do szkoły i przed wybuchem II wojny światowej zdążyła ukończyć cztery oddziały szkoły powszechnej. Jadwiga Grania podczas okupacji podpisała Volkslistę i razem z dziećmi otrzymała kategorię trzecią osób autochtonicznych częściowo spolonizowanych. Nasuwa to wniosek, że byli rodziną kaszubską. W 1942 roku, mając 14 lat, Teofila uciekła z domu. Spod Tczewa, dotarła do Słupska, gdzie mieściła się szkoła sanitarna o dobrej renomie. Problem polegał niestety na tym, że przyjmowano do niej wyłącznie osoby, które ukończyły 17 lat. Teofilii nie zajęło jednak zbyt dużo czasu przekonanie jednego ze znajomych, aby sfałszował dla niej dokumenty tożsamości. Według nich nazywała się Maria Kicińska i miała lat 17. Na podstawie tych dokumentów została przyjęta do szkoły sanitarnej w Słupsku, w której rzekomo uczyła się przez dwa lata. Żadnego świadectwa z tej szkoły jednak nigdy nie przedstawiła, gdyż znów rzekomo utraciła je podczas jakiegoś pomyłkowego aresztowania. Bez względu na to, czy faktycznie chodziła w Słupsku do szkoły, wyjechała stamtąd po dwóch latach, I jako szesnastolatka trafiła do Bielska, gdzie odbyła trzymiesięczną praktykę w laboratorium szpitala miejskiego, a potem do Krakowa, gdzie podjęła pracę w tamtejszym zakładzie higieny. Ani na potwierdzenie odbycia praktyk, ani na potwierdzenie zatrudnienia w Krakowie nigdy nie przedstawiła żadnych dokumentów. Potem na krótko wróciła do matki, do Słupkowych, ale bardzo szybko ponownie uciekła, tym razem do Gdańska. W 1944 roku, według własnej opowieści, na statku Düsseldorf wraz z ewakuującymi się rodzinami niemieckimi wypłynęła z Polski i przebywała najpierw w Kopenhadze, a następnie w Linneburgu i Hamburgu. W Lindeburgu miała wstąpić do zakonu Elżbietanek. W Hamburgu natomiast podjęła pracę laborantki w szpitalu miejskim. Oficjalnie powróciła do Polski w 1947 roku, ale, jak się później okazało, niektórzy znajomi z Słupkowych widywali ją tam, w habicie zakonnym, już w 1946. Ponieważ służba zdrowia wciąż podnosiła się z wojennych zniszczeń i liczyła się każda para rąk chętnych do pracy, dyrekcja szpitala miejskiego w Elblągu uznała za mało istotny fakt, że w podaniu o pracę w charakterze lekarki Pierwsze słowo napisała przez Samocha i zatrudnił Teofilę Marię, wciąż noszącą zakonny habit, jako lekarza wolontariusza na oddziale internistycznym. Niestety, pomimo dobrej relacji, jaką nawiązała z dyrektorem szpitala, pozostali lekarze dość szybko zorientowali się, że ich nowa koleżanka nie ma żadnego pojęcia o medycynie. Sprawę załatwiono jednak honorowo i pozwolono jej złożyć wymówienie. Pierwsza porażka nie zniechęciła naszej ambitnej bohaterki. Po wyjeździe z Elbląga na krótko zatrudniła się jako lekarz internista w przychodni w Pasłęku, potem w klinice w Krakowie. Od czasu do czasu wspominała o swoich studiach medycznych, które rzekomo ukończyła w Hamburgu. Fakt, że miała wtedy około 20 lat i prawdopodobnie na tyle wyglądała, chyba nie wzbudził niczyjego zdziwienia. Za każdym razem, i nie pytajcie mnie w jaki sposób, bo nie mam pojęcia, nikt nie wymagał od niej przedstawienia dyplomu. Podobnie jak w Cieplica, gdzie przeniosła się z Krakowa i gdzie dla odmiany zatrudniła się na oddziale chirurgii. Po raz pierwszy miała wtedy okazję asystować przy zabiegach chirurgicznych. Gorzej, był to jej pierwszy kontakt z chirurgią jako taką. Nie przeszkodziło jej to w niczym uznać, że to właśnie ta dziedzina medycyny jest jej powołaniem i w niej chce się realizować. W cieplicach Teofila Maria poznała znacznie starszego od siebie inżyniera F i dość szybko weszła z nim w związek. Nie zwierzyła mu się wprawdzie z faktu, że wykształcenia medycznego nie posiada, ale mężczyzna, żyjąc z nią przecież na co dzień, zaczął to w końcu sam podejrzewać i obiecał ukochanej, że problem nieposiadania przez nią dyplomu jakoś rozwiąże. Para przeniosła się z cieplic do Warszawy, gdzie Teofila Maria napisała na maszynie treść dyplomu ukończenia studiów medycznych, umieszczając pod nią nazwisko rzekomego rektora oraz dziekana wydziału lekarskiego. Nazwiska te były nazwiskami lekarzy, których faktycznie spotkała podczas pracy w Szpitalu Miejskim w Hamburgu. Do tego dzieła przykleiła wycięty z innego dokumentu fragment zawierający pieczęć za zgodność i nazwisko zgodność tą potwierdzającego notariusza. Całość zaniosła do zakładu fotograficznego i poprosiła o sporządzenie fotokopii tak spreparowanego dokumentu, którą odtąd miała się posługiwać dla potwierdzenia swojego wykształcenia medycznego. Brzmi karkoło mnie, prawda? Ale to jeszcze nie koniec. Teofila Maria, słusznie podejrzewając, że byłoby to zbyt łatwe do wykrycia, nie zdecydowała się bowiem na sfałszowanie dyplomu ukończenia żadnej z polskich szkół medycznych. O nie, ona wybrała Uniwersytet Karola w pracy. Po polsku i z Polską pieczęcią notarialną, potwierdzającą zgodność z oryginałem. Nie wiem jak wam, mnie mózg wypadł. Po krótkim pobycie w Warszawie, gdzie już na podstawie swojego nowego dyplomu zatrudniła się jako lekarz internista, Teofila Maria wraz z inżynierem F. przeniosła się do Szczecina, gdzie podjęła pracę lekarza laryngologa w przychodni Czerwonego Krzyża. Szybko rozszerzyła swoją praktykę, podejmując się zatrudnienia w ubezpieczalni społecznej, potem w charakterze kierownika referatu lecznictwa, wreszcie lekarza szkolnego. Wszystkie te miejsca zatrudnienia i przebiegi praktyki w nich udało się potwierdzić oficjalną dokumentacją. Nie udało się jedynie stwierdzić, czy, jak sama mówiła, pracowała w Szczecinie także jako laryngolog w Poliklinice Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo to jej kolekcja świadectw pracy wciąż rosła i pomimo tego, że w jednym miejscu pozostawała najwyżej kilka miesięcy, to zatrudniając się w następnym przedstawiała już plik opinii potwierdzających jej dotychczasową pracę i jak widać wystarczyło to do przymknięcia oka na nienostryfikowany w kraju, za to wystawiony po polsku dyplom Uniwersytetu Karola. W trakcie pobytu w Szczecinie Korzystając z doświadczenia nabytego na oddziale chirurgicznym w Cieplicach, Teofila Maria wykonywała już samodzielnie proste zabiegi laryngologiczne, np. usunięcia migdałków. Wykonywała je, muszę dodać, bez żadnych zastrzeżeń ze strony współpracowników i z jak najlepszym skutkiem dla pacjentów. W trakcie pobytu w Szczecinie zmarł inżynier F. a Rozwiewając jakiekolwiek wątpliwości, zmarł z przyczyn naturalnych w związku z zaawansowanym wiekiem, Teofila Maria opłakała go dość szybko i już po kilku miesiącach wyszła za mąż za młodego lekarza, Izdora Marzymskiego. Opowiedziała mu, że wychowywała się u ciotki w Pradze i tam skończyła studia. O jadwice Grania i jej nędznym domku w słupkowych przezornie nie wspomniała. Stwierdziła za to, że jej ojciec jest chirurgiem w Detroit, w Stanach Zjednoczonych. Podczas trwania swojego małżeństwa wielokrotnie fabrykowała listy do Izydora od rzekomego teścia. Wraz z mężem Teofila Maria po jakimś czasie przeniosła się do Zabrza, gdzie otrzymała stanowisko młodszego, a potem starszego asystenta kliniki otolaryngologii. W Zabrzu nadal przeprowadzała zabiegi laryngologiczne i nie zdarzyła jej się ani jedna nieudana operacja. Jako starszy asystent wykonywała już bardziej skomplikowane operacje uszne oraz odpowiadała za organizację całego oddziału. Nigdy żaden z przełożonych nie miał do jej pracy zastrzeżeń, gdyż pomimo czasem ujawniających się braków wiedzy ogólnomedycznej widoczny był wyraźnie jej niewątpliwy talent chirurgiczny. Również pacjenci wyrażali się o niej z szacunkiem i sympatią. Sama doktor Marzemska zapytana po latach o przyczynę niezwykłego powodzenia swojej praktyki, odpowiedziała. Medycyna, a zwłaszcza chirurgia, były wielką moją namiętnością. Lubiłam to, starałam się więc obserwować innych, podpatrywać lekarzy, uczyć się od nich. To wcale nie jest takie trudne, jak się zdaje. Jak to się stało, że udawały mi się zawsze operacje? Po prostu uważałam. Byłam ostrożna do przesady. Wiedziałam przecież, że nie jestem lekarzem i mam braki, więc musiałam być przezorniejsza od innych. Prawdziwi lekarze bywają lekkomyślni, często ryzykują, stąd nieudane operacje i ja nie mogłam sobie na to pozwolić. A jeżeli czegoś nie wiedziałam, pytałam się starszych, doświadczonych lekarzy. Nie wstydziłam się pytać. W 1951 roku a więc zaledwie pięć lat po powrocie do kraju i rozpoczęciu spełniania swoich lekarskich ambicji, Teofila Maria przystąpiła do pisania pracy doktorskiej oraz została wytypowana na trzyletnie studia aspiranckie w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Kto wie, czy sprawnie ominąwszy egzamin dojrzałości i egzamin lekarski nie zdobyłaby wreszcie samodzielnie pierwszego tytułu naukowego. Do pracy nad doktoratem zabrała się bowiem z entuzjazmem i dużą nadzieją. Jednak wyjazd za granicę stanowił dla niej niebezpieczeństwo. Należało wyjść z założenia, że radzieckie uczelnie i instytucje medyczne będą znacznie bardziej skrupulatne w sprawdzaniu dokumentów zagranicznej stypendystki i mistyfikacja jej życia może zostać ujawniona. Poza tym oficjalna rekomendacja, jaką Teofila Maria otrzymała listownie, głosiła Kandydaci na aspirantów muszą mieć uzdolnienia do pracy naukowej. Po powrocie do kraju, po ukończeniu studiów, zostają kierowani przez Ministerstwo Szkół Wyższych do Akademii Medycznych na stanowiska docentów i wykładowców. Jeśli faktycznie tak miałaby się potoczyć dalej jej kariera medyczna, stwarzało to kolejne niebezpieczeństwo. Że nawet jeśli Rosjanie nie zwrócą uwagi na jej fałszywy dyplom, zostanie on odkryty na etapie ministerialnym lub, co najgorsze, braki jej wiedzy wyjdą na jaw przed studentami. Wydaje się, że Teofila Maria wcale nie chciała za wszelką cenę dojść do zaszczytów. Ona chciała tylko móc operować swoich pacjentów. W zaproszeniu na studia zagraniczne nie można było jednak odmówić wprost. Teofila Maria zdecydowała się więc na popełnienie kolejnego oszustwa. Zarówno swojemu kierownictwu w klinice, jak i niczego nie podejrzewającemu mężowi przedstawiła ten sam, sfałszowany, list z Departamentu Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym na podstawie rozkazu ministra w trybie natychmiastowym przenoszono doktor Marzymską na zastępstwo urlopowe do szpitala garnizonowego we Wrocławiu. Teofila Maria spakowała się więc pospiesznie, Zapewne ucałowała męża i dziecko i wyjechała, aby już nigdy nie powrócić do Zabrza i nigdy ich nie zobaczyć. Zamiast do Wrocławia pojechała wtedy do Sandomierza, a krótko potem znalazła się przed sądem w Katowicach, jako oskarżona o fałszowanie recept na morfinę. Właśnie morfina okazała się być bowiem drugą, zaraz po chirurgii, największą namiętnością samozwańczej pani doktor. Zaczęła ją przyjmować na przełomie 1948 i 1949 roku, kiedy zachorowała na ciężkie zapalenie nerek. Dręczyły ją wówczas bóle tak silne, że morfinę dla ich uśmierzenia zalecił jej lekarz prowadzący. Niestety, Teofila Maria niezwykle szybko się uzależniła. Aby zdobyć morfinę, jeszcze w Szczecinie zaczęła wypisywać na nią fałszywe recepty, co kontynuowała także w Zabrzu. Kiedy po ucieczce z Zabrza przyjechała do Katowic, szczęście przestało jej sprzyjać. Wiosną 1951 roku Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Katowice zakwestionował jako fałszywe pięć recept na morfinę wystawionych na nazwisko Marii Kicińskiej przez doktora Izydora Marzymskiego oraz profesora C., kierownika Kliniki Otolaryngologii w Sabrzu, przełożonego teofilii Marii z okresu jej pracy tam. Recepty te zostały dostarczone milicji wraz z zawiadomieniem o prawdopodobnym przestępstwie ich sałszowania. Wszczęte śledztwo dość szybko zaprowadziło funkcjonariuszy do Zabrza, gdzie wciąż ordynowali obaj lekarze podpisani na zakwestionowanych receptach. W Zabrzu, i to tylko w jednej aptece, odkryto kolejne 26 recept wystawionych przez lekarzy, którzy nie mieli pojęcia o tym, że je wystawili. Część z nich znów opiewała na nazwisko Marii Kicińskiej. Czynności śledcze prowadzono sprawnie i dość szybko ustalono, że osobą fałszującą recepty jest ktoś mający dostęp do pieczątek lekarzy kliniki otolarynkologii, a krótko potem, że musi to być dr. Maria Marzymska. Niestety wówczas nie było jej już w zabrzu, rozpoczęto więc jej poszukiwania. Potwierdzono, że z zabrza udała się do sandomierza, a stamtąd kolejno, do Rządkowic, wsi w powiecie zawierciańskim. Zielonej Góry i Krakowa. W Krakowie urodziła drugie dziecko, które zostało uznane za dziecko Isidora Marzymskiego. Nie wiem niestety, ile czasu wówczas trwała jej nieobecność w Zabrzu i czy faktycznie było to dziecko jej męża, czy tylko za takie zostało uznane na podstawie faktu, że małżeństwo Teofili z Izidorem wciąż istniało. Albo na potrzeby pobytu na oddziale położniczym, albo bezpośrednio po nim przyjęła kolejną tożsamość zaczęła przedstawiać się jako Krystyna Andrzejewska. Dziecko pozostawiła w szpitalu i zrzekła się do niego praw. Bezpośrednio z Krakowa, wciąż jako Krystyna Andrzejewska, wyjechała do Białego Stoku i Białej Podlaskiej, w obu tych miejscach bez trudu znajdując zatrudnienie jako lekarz, a następnie z Podlasia powróciła na Dolny Śląsk, do Brzegu, gdzie również podjęła pracę w miejscowej poradni zdrowia i gdzie zatrzymano ją w końcu pod zarzutem fałszowania recept na środki oduszające. Przed sądem stanęła, jak już mówiłam, w miejscu, gdzie jej proceder po raz pierwszy wyszedł na jaw, w Katowicach. W charakterze świadka wezwano zarówno Izydora Marzymskiego, jak i lekarzy współpracujących z Teofilą Marią w klinice w Zabrzu. Wszyscy oni zgodnie zeznali, że zmienność nastrojów dr Marzymskiej rzucała się w oczy i była w klinice często komentowana. Znajdywano u niej także puste strzykawki, choć nie miała żadnych powodów, aby je posiadać. Izydor zeznał ponadto, że również w ich domu zdarzyło mu się znajdować zarówno strzykawki, jak i ampułki po morfinie. Nigdy jednak nie przyłapał żony na przyjmowaniu narkotyków, a pytana wprost wypierała się jakiejkolwiek wiedzy o zawartości kosza na śmieci. Sąd w Katowicach za fałszerstwo skazał Marię Marzymską na rok pozbawienia wolności i z uwagi na stwierdzone uzależnienie skierował ją celem odbycia kary do Państwowego Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lublińcu wówczas jednego z najważniejszych ośrodków leczenia uzależnień w Polsce. Nie odbyła jednak pełnego wymiaru kary, ponieważ najpierw w Lubliniecy lekarze uznali, że Teofila Maria nie jest i nigdy nie była narkomanką, na skutek czego minister sprawiedliwości złożył na jej korzyść rewizję nadzwyczajną. Jednak zanim została ona rozpatrzona, wyrok Marzymskiej pochłonęła amnestia. Podczas pobytu w Lublińcu zdążyła jednak rozwieść się z Isydorem i zrzec się praw rodzicielskich także do dziecka, które pozostawiła na jego wychowaniu. Po zwolnieniu z Lublińca niezwłocznie powróciła zarówno do personaliów Krystyny Andrzejewskiej, jak i do fałszowania recept na morfinę. Zamówiła sobie kilka pieczątek lekarskich na różne nazwiska, ale także pieczątkę adwokata i notariusza. Na podstawie sfałszowanych dokumentów wyrobiła sobie kilka autentycznych książeczek wojskowych, również na różne nazwiska, i ponownie wyruszyła na poszukiwanie swojego miejsca w świecie. Podejmując dorywczą pracę w ośrodkach zdrowia i szpitalach, wciąż w charakterze lekarza, przebywała kolejno w Bielsku Podlaskim, Białej Podlaskiej, Łomży, Rzeszowie, Ząbkowicach, Lublinie, Młynarach koło Olsztyna i Pasłęku. Na jakiej zasadzie powracała do miejscowości, w których już kiedyś pracowała? takich jak pasłoń czy Biała Podlaska? Niestety nie wiem. W przerwach pomiędzy tymi podróżami kilkukrotnie i całkowicie dobrowolnie zgłaszała się na leczenie odwykowe, najczęściej do szpitala w Kościanie. Nigdy nikomu nie powiedziała, dlaczego właśnie tam. Tamtejsi lekarze nigdy nie kwestionowali jej morfinizmu. Teofila Maria zaś wypowiadała się o ośrodku i jego personelu wyłącznie pozytywnie, twierdząc, że kościańska kuracja bardzo jej pomaga. Po czym wracała do fałszowania recept na morfinę. W trakcie swoich podróży w Poznaniu Teofila Maria poznała księdza Stanisława R. W rok po zawarciu tej znajomości urodziła dziecko, chłopca, którego tym razem nie porzuciła, a ksiądz Stanisław był żywo zainteresowany jego losem i starał się otaczać go opieką. Nie miał jednak pojęcia, że dzieci to kolejna zagadka w zagadkowym życiu Teofili Marii. W akcie oskarżenia bo taki dokument został w końcu przeciwko niej złożony, wśród jej personaliów podano także, że była matką dwojka. Tymczasem ona sama wyjaśniała, że dzieci urodziła pięcioro, z których troje pozostało przy życiu. Pamiętajmy jednak, że w latach powojennych śmiertelność noworodków była znacznie wyższa niż dzisiaj. Po długiej wymianie oficjalnych pism z różnymi jednostkami szpitalnymi w całym kraju ustalono, że w rzeczywistości Teofila Maria przebyła cztery porody. Po czwartym zaś, rozwiązanym poprzez cesarskie cięcie, podwiązano jej wody. Dwójkę swoich żyjących dzieci faktycznie porzuciła, pozostawiając ich wychowanie na głowach innych, natomiast podróżujący z nią w okresie aresztowania chłopiec, którego nazywała Stasiem i okazywała mu dużo czułości, nie był dzieckiem ani jej, ani tym bardziej księdza R. z Poznania. W rzeczywistości miał na imię Henryk i opiece Teofili Marii powierzyła go jego własna matka. Chłopiec był upośledzony. Niestety nie udało mi się ustalić w jaki sposób, i wcześniej przebywał w domu dla dzieci nieuleczalnie chorych, skąd matka odebrała go i oddała Teofili Marii. Bezpośrednio po zatrzymaniu Teofile Marię przesłuchano na okoliczności jej znajomości z Zenajdą Borejko-Hotkiewiczową. Wyjaśniła, że poznały się w 1956 roku w restauracji przy ulicy karmelickiej w Krakowie poprzez wspólną znajomą, z którą była na czasach w Rabce. Teofila Maria przedstawiła się starszej pani, wciąż używanymi personaliami Krystyny Andrzejewskiej. Młoda lekarka wzbudziła sympatię pani Chodkiewiczowej, gdyż ta już podczas pierwszej rozmowy zaprosiła ją, aby jeśli ponownie przyjedzie do Krakowa, zatrzymała się u niej. Dla Teofili Marii taki nocleg był dużą wygodą, gdyż zatrzymując się u prywatnej osoby unikała hotelowych formalności meldunkowych. Z zaproszenia skorzystała chętnie i odwiedziła panią Chodkiewiczową dwu lub trzykrotnie, za każdym razem pozostając na dwa, trzy dni. Podczas tych wizyt spała w tym samym pokoju, co pani Zenajda, na prowizorycznym łóżku opartym na cegłach. Ich wzajemne relacje oceniła jako dobre, ale oparte nie na przyjaźni, a na wymianie uprzejmości. Starsza pani chciała mieć znajomego lekarza, a Teofila Maria – nocleg w Krakowie. Korzyści czerpały więc sobie. W styczniu 1957 roku Teofila Maria faktycznie wysłała do pani Zenajdy telegram i zgodnie z zawartą w nim zapowiedzią przyjechała do niej 15. Miała wtedy zamiar znaleźć w Krakowie pracę i w tym celu zgłosiła się do Wydziału Zdrowia, ale nie znalazła żadnej odpowiedniej dla siebie propozycji. Na pewno nie mówiła, że jest na kursie medycznym, być może została źle zrozumiana. Gościła przy ulicy Barskiej do 19 stycznia, Kiedy to wieczornym pociągiem wyjechała do swojej mieszkającej we Wrocławiu siostry, Jadwigi D., i spędziwszy u niej dwa dni, 22 stycznia rano przyjechała do Poznania do księdza Stanisława R., któremu właśnie zdjęto gips po złamaniu nogi i potrzebował pomocy w pierwszych dniach rehabilitacji. Przy okazji tamtego pobytu w Krakowie zdobyła też kilka recept na morfinę, przedstawiając znajomemu lekarzowi sfałszowaną kartę informacyjną ze szpitala, opisującą pacjentkę w agonalnym stadium raka krtani. O śmierci pani Zenajdy Teofila Maria, jak wyjaśniła, dowiedziała się dopiero od przesłuchujących ją milicjantów. 19 stycznia, a więc w dniu, w którym zaplanowała wyjazd z Krakowa, piła w mieszkaniu pani Chodkiewiczowej ostatnią kawę przed wyjściem na dworzec. Wtedy do kraftowej przyszli goście, mężczyzna i kobieta zachowujący się wobec siebie swobodnie i mówiący sobie na ty. Teofila Maria myślała już o podróży, a jednocześnie nie chciała nikogo krępować swoją osobą, dopiła więc pospiesznie kawę i pożegnała się. Na gości pani Chodkiewiczowej nie zwróciła specjalnej uwagi i potrafiła podać jedynie bardzo ogólnikowy ich rysopis. Stanowczo jednak twierdziła, że opuszczając Kraków pozostawiła panią Zenaidę w dobrym zdrowiu. Wysłała do niej potem jeszcze kilka listów, ale nie podawała adresu zwrotnego, więc i nie oczekiwała odpowiedzi. Kiedy po kilku miesiącach przyjechała ponownie do Krakowa, chciała ją odwiedzić, ale mieszkanie na Barskiej zostało zamknięte, a sąsiadów nie chciała rozpytywać, żeby nie wzbudzać sensacji. W planach miała ponowne odwiedziny, gdyż naprawdę lubiła starszą panią, ale wcześniej została zatrzymana. Wyjaśnienia Teofili Marii wydawały się spójne i zapewniające jej wystarczające alibi. Niestety, przesłuchani w postępowaniu przygotowawczym świadkowie nie podtrzymali jej wersji. Jadwika D. i jej mąż zeznali, że Teofili Marii na pewno nie było we Wrocławiu 20 stycznia, a więc w dniu wyborów. Już po chwili jednak wiarygodność ich zeznań mocno ucierpiała, ponieważ każde z nich podało inną datę pierwszej wizyty szwagierki w 1957 roku. Jadwiga utrzymywała, że jej siostra przyjechała w lutym lub w marcu, jej mąż natomiast, że w lecie i do tego wyjeżdżając zostawiła u nich na kilka dni swojego synka. Ksiądz R. co prawda potwierdził, że Teofila Maria odwiedziła go już po wyborach i po zdjęciu gipsu, nie mógł sobie jednak przypomnieć dokładnej daty. Ona sama z kolei nie pamiętała, czy wówczas zatrzymała się w Poznaniu w hotelu, czy u znajomych. Co prawda dyrekcja hoteli miejskich potwierdziła, że niejaka Krystyna Andrzejewska przebywała w hotelu staromiejskim w dniach 27-29 stycznia, ale nie pasowało to do wskazanej przez przesłuchiwaną daty opuszczenia Wrocławia, czyli 22 stycznia. Bliższych szczegółów nie udało się uzyskać, ponieważ Teofila Maria zasłaniała się niepamięcią. Logicznie rzecz biorąc mogła, przesłuchiwana po zatrzymaniu we wrześniu, nie pamiętać, co robiła w konkretnych dniach stycznia, ponad pół roku wcześniej. Ksiądz R. co prawda potwierdził, że Teofila Maria zjawiła się u niego 20 lub 21 stycznia, ale dość szybko wyszło na jaw, że kiedy przebywała już po zabójstwie na kuracji odwykowej, wysłała do niego list zawierający między innymi następujący fragment. W Poznaniu prawdopodobnie widzieliśmy się około 19 do 21 stycznia. Spotkaliśmy się tam, gdzie ostatnio byłam w futerku białym i spodnia. Po pierwszych przesłuchaniach Teofilę Marię skierowano na obserwację sądowo-psychiatryczną z racji jej historii uzależnień miała ją odbyć na oddziale odwykowym Krakowskiego Szpitala Psychiatrycznego im. Babińskiego. Wydawało się to dobrą decyzją, ponieważ już konwojując ją po aresztowaniu milicjantom powiedziała, że nie ma zamiaru nigdzie jechać, jeśli nie dostanie morfiny. Podczas przyjęcia do szpitala awanturowała się, próbowała wybić szybę, rzucała wokół siebie drobnymi przedmiotami w pewnym momencie oświadczyła a w zasadzie wykrzyczała że właśnie połknęła spinkę do włosów bardzo szybko jednak uspokoiła się i zaczęła zachowywać wręcz ugodowo była pogodna i uśmiechnięta w trzecim dniu pobytu i we wciąż utrzymującym się miłym nastroju wbiła sobie w brzucha grawka przewieziono ją więc do kliniki chirurgicznej po kilku dniach powróciła na oddział odwykowy gdzie szybko wróciła do formy następnie połknęła igłę a po kolejnym zabiegu i powrocie do zdrowia lokówkę. Badający ją, lekarz medycyny Piątkowski oraz dr Petnarkowa zwrócili uwagę na jej wyjątkową zmienność nastrojów. Nie dopatrzyli się natomiast żadnych symptomów degradacji umysłowej spotykanej u chronicznych morfinistów. Zmienność nastrojów, zwłaszcza związana z popadaniem w ich skrajne nasilenia, czyli depresję i manię, dziś dość jednoznacznie kojarzy się z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Niektóre działania podejmowane przez teofile marię, takie jak częste zmienianie przez nią miejsca pobytu czy ryzyko praktykowania medycyny bez wykształcenia, mogą się kojarzyć ze stanami manii. Z kolei zażywanie morfiny z próbą manii tej wyciszenia. Zaburzenia dwubiegunowe były znane ówczesnej psychiatrii, ale nie dotarłam do żadnej informacji świadczącej o tym, że Teofila Maria była w tym kierunku diagnozowana. Wiadomo natomiast, że jej obserwacja trwała aż 8 miesięcy i po jej zakończeniu i przewiezieniu do aresztu, cały czas twierdziła, że czuje się dobrze, kłodu morfinowego nie odczuwa i do nałogu nie wróci. W sprawie szczegółów śmierci pani Zenajdy opinię medyczno-sądową złożyli biegli Jan Kobiela i Władysław Socha. Skupili się oni w dużej mierze na określeniu czasu zgonu, gdyż mogło to mieć decydujące znaczenie dla ustalenia sprawcy. Być może pamiętacie z odcinka Medycyna Sądowa dla opornych, że do znamion śmierci zaliczamy plamy opadowe, stężenie zwłok, oziębienie i bladość pośmiertną oraz pośmiertne przeobrażenie. W praktyce najwięcej uwagi poświęca się stężeniu i plamom opadowym, gdyż one pozwalają najprecyzyjniej ustalić czas zgonu. Plamy opadowe powstają od pół do jednej godziny po śmierci, stężenie wykształca się od jednej do trzech godzin po śmierci. Biegli Kobiela i Socha w swojej opinii stwierdzili, biorąc pod uwagę, że w czasie oględzin przeprowadzonych w dniu 22 stycznia o godzinie 19, Stwierdzono całkowite rozwinięcie plam opadowych, które się już nie przemieszczały. Dalej, że stężenie pośmiertne utrzymane było we wszystkich grupach mięśni. Że zwłoki przebywały w nieopalonym pokoju, a na zewnątrz temperatura wynosiła poniżej 0 stopni Celsjusza. Czas śmierci denatki można ustalić w granicach nie mniej niż 12, a nie więcej niż 48 do 72 godzin, licząc od chwili przeprowadzenia oględzin zwłok. Tak więc, jeśli zgodnie z wynikami badań medyczno-sądowych śmierć pani Zenajdy nastąpiła pomiędzy wieczorem 19 stycznia a porankiem 22 stycznia, pasowało to w pełni do wyjaśnień złożonych przez Teofilę Marię odnośnie jej wyjazdu z Krakowa 19 wieczorem. I zgodnych z nimi zeznań świadka Wiktora C., sublokatora dozorczyni kamienicy, który widział dziewiętnastego wieczorem dwie kobiety i mężczyznę wchodzących do mieszkania pani Zynajdy. Oprócz opinii biegli złożyli także dokument, który nazwali rekonstrukcją zbrodni. Stwierdzili w nim m.in., że bezpośrednio przed atakiem ofiara zajmowała się wykrawaniem bluzki z kuponu nylonowego materiału. Była ubrana domowo, miała włosy częściowo poplecione w warkoczyki, a częściowo zakręcone na papiloty. W takim stroju nie miała w zwyczaju pokazywać się obcym osobom, jednakże w pobliżu jej biurka stało łóżko, którego kołdra była odrzucona, a pościel nosiła ślady używania. Pozwoliło to przypuszczać, że nocowała u niej osoba znajoma, której nie krępowała się pokazywać w domowej odzieży. Osoba ta prawdopodobnie paliła papierosy siedząc lub leżąc na łóżku, gdyż znaleziono na nim napoczętą ich paczkę. Pani Zenajda na około godzinę przed śmiercią spożyła lekki posiłek ponieważ na stole w kuchni stały jeszcze naczynia oraz popielniczka z niedopałkami, a w łazience paliło się światło, można było założyć, że do jej śmierci doszło późnym wieczorem. Wniosek ten oparto przede wszystkim na znanej już milicji jej rutynie, zakładającej pracę do godzin nocnych i późne rozpoczynanie dnia. Do zabójstwa najprawdopodobniej doszło pod wpływem chwili, w tak zwanym afekcie. Wskazywał na to fakt, że zabójca nie przyniósł własnego narzędzia zbrodni, Skorzystał z młotka, będącego własnością ofiary, której córka rozpoznała po charakterystycznie owiniętym trzonku. Biorąc pod uwagę znaną nieufność i ostrożność ofiary, należało jednak założyć, że sprawcą zbrodni był ktoś znany pani zynajcie. Ofiara łącznie otrzymała 25 ciosów młotkiem w głowę i ramiona. Pierwszy padł, kiedy stała przy biurku, plecami do wnętrza pokoju i wykrawała bluzkę. Pod jego wpływem upadła i kolejne ciosy sprawca zadawał już leżącej. Po zabójstwie umył w łazience ręce i wycierając je pozostawił ślady krwi grupy A, czyli takiej, jaką miała ofiara. Z kolei na niedopałku papierosa znalezionym w popielniczce zabezpieczono substancje charakterystyczne dla osób należących do grupy krwi sero i będących wydzielaczami substancji grupowych do płynów ustrojowych. O wydzielaczach opowiem Wam szerzej w odcinku o serologii, który pewnie jakoś niedługo zacznę przygotowywać. W każdym razie Teofila Maria miała krew grupy 0, beta i była wydzielaczem, co tak naprawdę niczego nie dowodziło, ponieważ faktowi przebywania w mieszkaniu pani Zenajdy bezpośrednio przed jej śmiercią nigdy nie przeczyła. Jak mam nadzieję pamiętacie, w kałuży krwi obok zwłok znaleziono kosmyk jasnych włosów. W dotyczącej ich ekspertyzie przyjęto, że najprawdopodobniej ktoś czesał się przed stojącą koło biurka lustrem i upuścił kępkę wyczesanych włosów na podłogę. Z uwagi na fakt, że włosy te przechodziły różne zabiegi fryzjerskie, które pozostawiły ich końcówki rozdwojone w charakterystyczne pędzelki, uznano, że pochodziły od kobiety. Wykazywały podobieństwo z włosami Teofilii Marii. I znów nic to nie musiało znaczyć wobec jej potwierdzonego pobytu w mieszkaniu przybarskiej bezpośrednio przed śmiercią właścicielki. Podobnie jak potwierdzenie przez biegłych z zakresu daktyloskopii, że jeden z zabezpieczonych na filiżance po kawie odcisków pochodzi od wielkiego palca jej prawej ręki. Wracając do konkluzji, że śmierć pani Zenajcie została zadana pod wpływem wzburzenia uzasadnionego okolicznościami, biegli zwrócili również uwagę, że ofiara była osobą apodyktyczną i mogła swoim zachowaniem wywołać u innych osób reakcje niewspółmierne do bodźców. Kiedy rozpoczęło się postępowanie, było jasne, że cała sprawa rozstrzygnie się na podstawie zeznań świadków. Teofila Maria wciąż powtarzała, że nie zabiła nigdy nawet zwierzęca, a co dopiero człowieka i to lubianego. Praktykowała jako lekarz. Chciała pomagać nie szkodzić. Zanajdę Borejko lubiła. Gdyby tak nie było, po prostu opuściłaby jej mieszkanie i zerwała i tak luźne kontakty. Zapytana, czy rozstała się ze swoją gospodynią w zgodzie i czy faktycznie miało to miejsce 19 stycznia, Teofila Maria przed sądem zawahała się i nie była już pewna, czy chodziło o 19 czy o 20 stycznia. Pamiętała jednak, że z Wrocławia udała się do Poznania, gdzie przyjechała 21 stycznia. Nie mogła jednak znaleźć miejsca w żadnym z hoteli, ponieważ w mieście właśnie odbywał się zjazd ginekologów. W punkcie rozdzielczym pokoi hotelowych spotkała doktora N., którego poznała pracując w 1946 roku w Elblągu. Niestety, doktor N. przyznał, że owszem, Teofile Marię znał, owszem, z okresu wspólnej pracy w Elblągu, w którym zresztą nadal pracował, zaprzeczył natomiast, żeby w 1957 roku był w Poznaniu i spotkał się tam z oskarżoną. Również pierwsza klinika położnictwa i chorób kobiecych Akademii Medycznej w Poznaniu zaprzeczyła, jakoby w styczniu odbywał się zjazd ginekologów. Zapewne właśnie dlatego miejskie hotele zaprzeczyły, jakoby odmówiły komukolwiek noclegu z tego powodu. Teofila Maria wyjaśniła, że nie mając noclegu w Poznaniu, pojechała do Leszna, gdzie zanocowała wręczając portierowi hotelowemu łapówka. Jako, że pokój udostępniono jej nielegalnie, nie odnotowano tego faktu na liście gości. Natomiast ustalono, że 22 stycznia zrealizowała w Lesznie receptę na morfinę, tak więc bez wątpienia w miejscowości tamtego dnia przebywała. Niespodziewanie też na korzyść Teofilii Marii zadziałało zeznanie Wiktora C., sublokatora i konkubenta dozorczyni z ulicy Barskiej. Pamiętał on, że dwie kobiety, które wraz z jednym mężczyzną weszły do mieszkania numer 1 19 stycznia, Ubrane były w płaszcze, z czego jedna z nich była w płaszczu z jasnej gabardyny. Teofila Maria jasnego płaszcza nie posiadała. Miała cienki popelinowy, brązowy bez podpinki i pelisa. Zimą nosiła zwykle biały korzuszek i, jak wyjaśniła, właśnie w tym korzuszku była u pani Zenajty. Wiktor C. nie rozpoznał w niej żadnej z tych dwóch kobiet, twierdząc, zresztą moim zdaniem słusznie, że widział je zbyt krótko i po upływie tylu miesięcy zupełnie nie pamięta już ich wyglądu. Natomiast przed sądem nastąpiła interesująca zmiana w zeznaniach siostry Teofili Marii i jej męża. Otóż, o ile w postępowaniu przygotowawczym nie mogli się zdecydować, kiedy widzieli Teofile Marię po raz ostatni i przedstawili wykluczające się wersje jej przyjazdu do Wrocławia, o tyle na sali sądowej zgodnie zeznali, że na pewno była u nich 20 stycznia, w dniu wyborów ale ponieważ nie wzięła w nich udziału, woleli ten fakt przemilczeć. Dopiero kiedy zorientowali się, że zagraża jej kara śmierci, zdecydowali się mówić. Dość dokładnie opisali, jak całą trójką spędzili ten dzień, podając m.in., że po południu Teofila Maria ze szwagrem poszli do kawiarni Narcyz. A choć zeznania małżonków D w drobnych szczegółach różniły się od siebie, mogło to wyniknąć z upływu czasu. Broniący Marii Teofilii adwokat Stanisław Skóra przedstawił ponadto dokumentację, z której wynikało, że w dniach 15-18 stycznia oskarżona realizowała recepty na morfinę w Krakowie. Potem nastąpiło kilka dni przerwy i z kolejnymi zgłosiła się w Lesznie 22 i 23 stycznia. W Krakowie realizację jej recept odnotowano w dzienniku stacji pogotowia ratunkowego, w Lesznie natomiast – w aptecznej księdze przychodu i rozchodu substancji odurzających. W obu miastach lekarze, od których Teofila Maria wyłudziła recepty, fakt wystawienia tych recept potwierdzili. Biorąc pod uwagę, że w południe 21 stycznia zanajda Borejko-Chodkiewiczowa była jeszcze widziana żywa, dla jej ewentualnego zabójstwa i ucieczki z Krakowa do Leszna pozostawało bardzo mało czasu. Drugi z obrońców Teofilii Marii, mecenas Walong, szczególnie szczegółowo przesłuchiwał biegłych medyków sądowych. To on poprowadził przesłuchanie doktora Soche na temat znalezionego w mieszkaniu pani Chodkiewiczowej kosmyka blond włosów. W taki sposób, że biegły przyznał, że włosy dwóch różnych osób mogą mieć wiele cech wspólnych i w obecnym stanie wiedzy nie da się z całą pewnością stwierdzić, czy kosmyk ten pochodził, czy też nie pochodził od Teofilii Marii. Ksiądz Stanisław R. z Poznania przypomniał sobie w końcu, że gips ze złamanej nogi zdjęto mu wcześniej niż 20 stycznia, bo do wyborów pokuś tykał już bez niego. Pośrednio więc jego zeznania potwierdziły wyjaśnienia Teofili Marii, która twierdziła, że odwiedziła go, aby pomóc w rehabilitacji 21 stycznia. Jednak rozgłos, jaki prasa nadała wątkowi jego rzekomego ojcostwa, najmłodszego synka Teofili Marii, jeszcze zanim okazało się, że chłopczyk wcale nie jest jej dzieckiem, sprawił, że prawdopodobnie było to ostatnie spotkanie tych osób. Sądowi udało się także zgromadzić dokumenty potwierdzające, że w latach 1952-1956 Teofila Maria kilkukrotnie zgłaszała się dobrowolnie na leczenie psychiatryczne. Niektórzy z lekarzy opiekujących się nią podczas tych hospitalizacji diagnozowali u niej uzależnienie od morfiny, inni nie. Wobec całkowitego braku motywu dla popełnienia przez nią zabójstwa znajomej, z którą łączyły ją jedynie świadczone sobie nawzajem uprzejmości, istotna okazała się opinia sądowo-psychiatryczna sporządzona przez biegłych ze szpitala imienia Babińskiego. W imieniu szpitala stawił się biegły psychiatra dr Piątkowski i stanowczo zaprzeczył, jakoby Teofila Maria była narkomanką. Podał, że podczas badania nie potrafiła ona opisać ani objawów głodu, ani wrażeń, jakich doznawała po zażyciu morfiny. Nie prezentowała degradacji umysłowej, która, jak wówczas uważano, była jednym z objawów narkomanii. Kilkukrotnie jednak podczas pobytu popadała w stan silnego pobudzenia, w trakcie którego prezentowała zachowania skrajnie agresywne i autoagresywne. Napisała także kilka niepokojąco-historycznych listów do prokuratora, w których przyznawała się do zbrodni, których nawet nie miałaby możliwości popełnić lub groziła, że popełni samosąd. Na podstawie tych objawów dr Piątkowski określił Teofilę Marię jako ciężką psychopatkę impulsywną lub też psychopatkę dysforyczną. Prezentowaną przez nią zmienność nastrojów przypisał nie uzależnieniu od morfiny, ale silnie rozwiniętej histerii. Podkreślając, że jak u wszystkich histeryków, występuje u niej przewaga myślenia fantastycznego nad realnym. Uznał, że pod wpływem gwałtownego impulsu, który ograniczyłby jej poczytalność, byłaby w stanie dokonać zabójstwa. Jaki jednak mógłby to być impuls wobec życzliwie traktowanej i niezbyt dobrze znanej pani Znajdy? Oraz po co, nie będąc narkomanką, fałszowała i realizowała recepty na morfina, pan biegł już nie wyjaśnił. W konkluzji przedstawionej opinii dr Piątkowski wskazał, że jeśli Teofila Maria dokonała zabójstwa, mogła to zrobić albo działając w stanie głodu narkotycznego, albo jako psychoneuropatka, albo jako ciężka psychopatka impulsywna. Dwa pierwsze powody zostały przez biegłych odrzucone, gdyż przebywając w Krakowie oskarżona miała zapas morfiny, do działania psychoneuropatycznego nie miałaby zaś motywu. Pozostała zatem możliwość, że działała jako ciężka psychopatka impulsywna, na co wskazywał zespół jej cech charakterologicznych, pobudliwość i duża ilość zadanych ofierze ciosów. Biegli uznali, że wobec tego działała w stanie ograniczonej poczytalności. Jeśli chodzi o wspomnianą przez biegłego piątkowskiego psychoneuropatię, to nigdy dotąd nie zetknęłam się z takim terminem, ale po przejrzeniu kilku źródeł internetowych przypuszczam, że mogło chodzić o zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. W tym bez wątpienia poszlakowym procesie wiele z poszlak przemawiało na niekorzyść oskarżonej. Należał do nich fakt, że nikt nie widział Teofilii Marii w drodze z mieszkania pani Chodkiewiczowej na dworzec i potem w nocnym pociągu do Wrocławia oraz znalezienie w mieszkaniu ofiary filiżanki z jej odciskami palców, która, znając zwyczaje gospodyni, powinna być od razu sprzątnięta. Z kolei jednak szal znaleziony na oparciu okna, nie należące ani do pani Zenajdy, ani do Teofilii Marii, co wszystkie osoby znające garderobę tej ostatniej potwierdziły, przemawiał na korzyść oskarżonej. Znalezienie tego szala mogło potwierdzić, że w mieszkaniu przy ulicy Barskiej znalazł się jeszcze ktoś. Sąd wojewódzki w Krakowie pod przewodnictwem sędziego Franciszka Bańbuły uznał Teofile Granie, wel Marię Marzymską, za winną zabójstwa Zenajty Borej Kochotkiewiczowej, lecz z uwagi na stwierdzoną przez biegłych ograniczoną w momencie czynu poczytalność, skazał ją jedynie na sześć lat pozbawienia wolności. Teofila Maria przyjęła wyrok głośnym buchem płaczu i okrzykami – jestem niewinna. W zakładzie karnym zaczęła niemal od razu zdracać ostre objawy depresji. Rewizję od tego wyroku wniosła prokuratura, zarzucając rażącą niewspółmierność wymiaru kary w stosunku do brutalności czynu i nasilenia złej woli oskarżonych. Mecenas Stanisław Skóra z kolei, działając w imieniu Teofili Marii, wskazał m.in. na błędną ocenę okoliczności faktycznych, nierozważenie lub pominięcie zeznań niektórych świadków, nieprzeprowadzenie badań m.in. młotka, pościeli czy ręcznika pod kątem wykrycia śladów osób trzecich. Jeszcze przed rozprawą rewizyjną, bo 28 marca 1959 roku do Sądu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynął, datowany 4 marca, list podpisany przez niejakiego Bogusława O. z Wrocławia. W liście tym prosił on o przesłuchanie w charakterze świadka, ponieważ po przeczytaniu w lutowym numerze przekroju artykułu o procesie Teofili Marii przypomniał sobie, że spotkał ją w dniu 20 stycznia 1957 roku w kawiarni Narcyz we Wrocławiu. Rozprawa rewizyjna w sprawie Teofili Marii odbyła się w grudniu 1959 roku. Sąd najwyższy w Warszawie wobec niedostatecznej ilości materiału dowodowego wyrok uchylił i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia. Sąd wojewódzki w Krakowie wezwał na świadka Bogusława O. Ten zeznał, że jest znajomym szwagra Teofili Marii i kiedy wraz z rodziną poszli po ostatnich wyborach do kawiarni Narcyz, zobaczył go tam przy stoliku w Towarzystwie Jasnowłosej Kobiety. Podszedł więc, aby się przywitać i został jej przedstawiony. Ponieważ Bogusław znał Jadwigę D., zdziwił go zupełny brak fizycznego podobieństwa tych dwóch kobiet i dlatego zapamiętał twarz szwagierki pana D. W ponownym procesie przesłuchano także Zofię M., sąsiadkę małżonków D., która zeznała, że od znanej jej wcześniej siostry sąsiadki, będącej lekarzem, dostała w dniu wyborów pastelki penicyliny, a następnego dnia butelkę żelaza do picia. Potwierdzało to, że Teofila Maria 21 stycznia była we Wrocławiu, podczas kiedy sąsiadki widziały żywą Zenajdę Borejko-Chotkiewiczową w Krakowie. Wobec tych zeznań sąd uznał, że łańcuch poszlak obciążających oskarżoną nie jest wystarczający, a motywu zabójstwa nie sposób się dopatrzeć. Nie wiem niestety, czy skład orzekający w jakikolwiek sposób odniósł się do kwestii, które zwróciły moją uwagę. Dlaczego pani Zenajda 19 stycznia powiedziała swojej hawciarce, że dopiero spodziewa się wizyty pani, która ma dziecko z księdzem i przyjedzie na kurs medyczny, skoro Teofila Maria była u niej od 15? Kim była kobieta w płaszczu z jasnej kabardyny, którą w mieszkaniu pani Zenajdy widział Wiktor C., skoro Teofila Maria takiego płaszcza nie miała? Dlaczego rozścielone łóżko Teofili Marii i filiżanka po jej kawie nadal były w mieszkaniu Pedantycznej pani Hotkiewiczowej 22 stycznia, skoro rzekomo opuściła je trzy dni wcześniej. I czy wobec tego możliwe jest, żeby w mieszkaniu numer 1 przy ulicy Barskiej 30 w tym samym czasie znalazły się dwie jasnowłose, nałogowo palące kobiety związane z medycyną? W wyniku ponownego procesu latem 1960 roku Teofila Maria została uniewinniona i po dwóch latach w areszcie wyszła na wolność. Wyjechała do Wrocławia do siostry i szwagra. W trakcie pobytu w areszcie samodzielnie przerobiła program dwóch ostatnich lat szkoły średniej, poświęcając na naukę większość swojego czasu. Czy przystąpiła do egzaminu maturalnego? Nie wiadomo. Nie wiadomo także, jak dalej potoczyły się jej losy, ale już nigdy nie weszła w konflikt z prawem. Nie powiązano jej też z żadną sytuacją dotyczącą używania środków odurzających. Prokuratura nie złożyła apelacji od wyroku uniewinniającego. Sprawa zabójstwa pani Znajdy Borejko-Chotkiewiczowej pozostała niewyjaśniona.